0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. El podcast en el que esta semana vamos a resumir todo lo que ha ocurrido en este evento de Apple. La presentación de los nuevos iPhone, la presentación de los nuevos Apple Watch y las sorpresas que en este caso sí que han habido porque yo al menos no me esperaba que hubiesen en este evento nuevos iPad Así que vamos, vamos con ello desde ya Porque ha sido un evento que, bueno En algunos momentos nos ha dejado un poco fríos a algunos Pero por otro lado también nos ha dejado sorpresas Como ya decía, porque, bueno Sí que había la posibilidad de que Apple Introdujese o presentase en este caso nuevos, nuevos iPad Pero era una posibilidad bastante remota Era una posibilidad que, bueno Tampoco, tampoco era tan, eh, digamos, no era tan... Ah, la posibilidad de que, vea, eh, de que hubiésemos visto nuevos, nuevos iPad. También es cierto que es, ha sido el evento, bajo mi punto de vista, en el que bueno pues más filtradores han quedado retratados porque muchas de las novedades que venían en torno a los productos, a los dispositivos estrella de este evento, no se han cumplido. Ahora hablaremos de ello, pero bueno, como siempre, eh, te quiero comentar que este es un podcast que se está haciendo nada más terminar el evento. Son ahora mismo las 10 de la noche, ha acabado el evento, hemos terminado de hacer todo el trabajo en la página web de La Manzana Mordida, he cenado tranquilamente y ahora mismo ya estoy delante del micrófono para, para contarte mis impresiones y todo lo que ha acontecido esta 15 de septiembre de 2021. Vuelvo a decir, como siempre, en los podcast que vendrán a partir de ahora pues se analizará de una forma más detenida, más calmada todo lo que ha presentado Apple. Hoy vamos de lleno con la actualidad, vamos de lleno y pasamos por encima de muchas cosas que quizás dejamos a un lado y que pueden ser muy importantes, pero al fin y al cabo tampoco es cuestión estar aquí una hora hablando, desgranando cada detalle de cada dispositivo. Vamos a lo más importante, vamos y comenzamos con la primera presentación, la primera novedad, la primera sorpresa del evento y es que como decía, cabía la posibilidad de que presentase nuevos iPad, pero todo parecía indicar que tanto los nuevos iPad como los nuevos Mac se iban a quedar para un evento en el próximo mes, en el mes de octubre. Los Mac no se han presentado, evidentemente pero sí que se han presentado dos modelos de iPad nuevos el primero de ellos, el iPad a secas, el iPad de estudiantes que ahora lo llamamos iPad de novena generación Cuenta con un diseño clásico porque hereda el diseño del antiguo iPad Air, es decir, no tiene todo, no es todo pantalla, mantiene el Touch ID, pero sí que, bueno, pues los marcos que tiene son un poquito más reducidos. En ese aspecto cambia mínimamente, y la realidad es que se ve un iPad antiguo. Ahora bien, el precio que tiene, pues evidentemente eh, lleva a que tengamos ese diseño tan, tan, tan antiguo, ¿no? Touch ID en la pantalla, en la pantalla como siempre, es decir, en el diseño antiguo, el Touch ID tiene una pantalla de, de 10,2 pulgadas, lo que sí que ha heredado, y en este caso sí que es una de las grandes novedades de este iPad, es una lente gran ultra, ultra gran angular en la parte frontal, la misma que tiene el, el iPad, pero es decir, para poder centrar la imagen en el objeto en el sujeto que se ve en la cámara en las llamadas, es decir, tiene ese encuadre inteligente que se presentó hace bien poquito en los nuevos en los nuevos iPad. Cuenta con el chip A13 Bionic, que es el mismo que tienen iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, así que en ese aspecto creo que no va a haber ningún problema en cuanto a la potencia, al rendimiento de este, de este nuevo iPad de estudiantes como a mí me gusta, me gusta llamarlo y está disponible en dos colores, plata y gris espacial. Duplica la capacidad base. Antes el iPad de estudiantes de octava generación partía de los 32 GB. A partir de ahora pues eh, puedes, lo puedes adquirir por 64 GB o 256 GB. Su precio parte de los 379 euros. Y si estabas pensando en adquirirlo... Te recomiendo que pares el podcast ahora mismo, vayas al Apple Store y compres este nuevo iPad porque ya están las reservas de este nuevo iPad de novena generación, el iPad de estudiantes. Otro iPad que se ha renovado, el iPad mini. Por fin, por fin el iPad mini hereda ese nuevo diseño de los iPad, ese diseño tan, tan, tan bonito. Y la realidad es que, ostras, se ve muy muy atractivo, se ve muy cuco, se ve muy bien este mini que es lo que es la renovación que necesitaba, creo que es el impulso que necesitaba este producto para que muchos más usuarios pues dieran el salto a este dispositivo, de verdad a mí me encanta, me encanta este nuevo diseño, si sí es cierto que no cuenta con Face ID, es igual que el iPad Air, cuenta con Touch ID en el botón de, de bloqueo, nuevos colores también, gris espacial, dorado, morado y rosa. La pantalla es de 8,3 pulgadas, evidentemente en un cuerpo mmm, similar al anterior, si aprovechamos mucho más el frontal, pues tenemos una pantalla un poquito más grande, 8,3 pulgadas. Y es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Un Apple Pencil que en el evento lo han puesto pegado al lateral, como es evidente tanto en el iPad Air como en los iPad Pro... Y ostras, es que ocupa prácticamente todo el iPad. El propio Apple Pencil de segunda generación ha quedado muy curioso. Además, otra de las novedades que yo celebro y que creo que es una decisión muy acertada por parte de, de Apple es que cuenta con USB-C. Decimos adiós al Lightning en el iPad Mini e, y, se, y se introduce el USB-C, lo que va a llenar de posibilidades, sobre todo teniendo en cuenta los hubs USB-C para poder conectar diferentes accesorios a este nuevo iPad Mini de sexta generación. En cuanto al chip, cuenta con el chip A15 Bionic, el mismo que traen los iPhone 13. O sea que es un, iPhone, es un iPad mini, pero, pero ojo a la potencia que tiene este dispositivo. ¿eh? Ojo al A15 Bionic, ojo a la compatibilidad con USB-C, ojo al nuevo diseño y ojo a la compatibilidad también con el Apple Pencil de segunda, segunda generación. Me parece un dispositivo que va a ganar muchos enteros, que va a ganar muchos adeptos, que va a ganar muchos, muchos usuarios. Parte... En cuanto a capacidades como el, el iPad de novena generación, es decir, 64 y 256 gigas de almacenamiento. Cuenta con un sistema doble de altavoz estéreo y cámara frontal de 12 megapíxeles, de la misma forma que el iPad de novena generación con ese formato ultra gran angular para poder pues, eh, hacer ese encuadre inteligente. En cuanto a la cámara trasera, son 12 megapíxeles con una apertura 1.8 y flash True Tone. Precio de salida, 549 euros. Y de la misma forma, si estabas interesado, si estabas pensando, si estabas esperando para comprar este nuevo iPad mini, para de nuevo el podcast, ve al Apple Store, cómpralo y después vuelves para seguir informándote de todo lo que ha presentado Apple en el día de hoy. Porque ya están las reservas activas de este también nuevo iPad mini. Estas son las sorpresas. Las sorpresas más positivas que nos ha dejado este, este evento, ¿vale? Y vamos con una quizás un poquito más negativa, que a mí me ha dejado de inicio bastante, bastante frío. porque Bueno, todos esperábamos una renovación mucho, 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 mucho mayor del Apple Watch Serie 7. Si sí es cierto que tenemos un nuevo diseño, nuevo entre comillas, porque realmente no ha cambiado tanto... Si nos ponemos frente a frente un dispositivo con otro, el Apple Watch Series 7 con el Apple Watch Series 6 sí que apreciamos bastante además las novedades estéticas de este dispositivo. Tenemos una pantalla mucho mayor y está optimizada siendo un 20% más grande, llegando incluso a las curvas, muy parecido al estilo que tienen los, Samsung, eh, los móviles Samsung curvados. Estéticamente son diferentes, pero no son tan diferentes como todo parecía indicar porque en teoría íbamos a tener unos Apple Watch con marcos cuadrados, con un diseño muy similar al que ofrecen a día de hoy los iPhone y prácticamente toda la gama de iPad. Vuelvo a decir, a mí me ha dejado muy frío al principio, aunque sí que es cierto que luego comparando los modelos se aprecia una clara diferencia. Primero, en los bordes, los bordes sí que son ligeramente diferentes, la pantalla es ligeramente diferente, pero sobre todo se aprovecha mucho, mucho, mucho más esa pantalla ese frontal, como digo, un 20% más grande. Habrá que ver, yo creo que eso lo vamos a notar mucho más cuando lo tengamos en la mano, cuando tengamos mejor dicho en la muñeca, en la muñeca puestos. Más cositas sobre este nuevo Apple Watch. La pantalla es un 70% más brillante. Ojo, ¿eh? Es un porcentaje muy alto en cuanto al brillo, un 70% más brillante. Resistente al agua resistencia WR50 y al polvo IP6X además eh, un aumento de la autonomía llegando a las 18 horas según lo que, ha, lo que ha dicho Apple, también mejoran la carga del mismo dispositivo, es decir ofrecen un 33% de más velocidad, de más rapidez que el serie 6 para cargar el dispositivo e incluso es capaz de llegar del 0 al, 85, al 80% de la autonomía en 45 minutos, esto es algo que a mí, al menos me interesa, me interesa bastante. Otro punto positivo, si sí es cierto que en cuanto al diseño yo esperaba una novedad mayor, esperaba un cambio más brusco, pero al menos eh, tenemos una buena noticia y es que las correas de los Apple Watch anteriores siguen siendo compatibles con estos nuevos Apple Watch Series 7. A pesar del incremento del tamaño, que como ya sabéis, pues pasamos de 40 a 41 milímetros y de 44 a 45 milímetros. Menos mal, menos mal que sirven las correas que tenemos hasta el momento, porque si no yo hubiese tenido que hacer un gran pedido a, a Aliexpress. También es novedad cinco colores diferentes. Tenemos el negro medianoche, que es como lo ha llamado ahora de forma novedosa Apple al negro, el color medianoche, que es el negro, el color plata, un verde y un verde oscuro, muy bonito, muy elegante, me recuerda muchísimo al verde de los iPhone eh, 11 Pro y 11 Pro Max. Como digo, medianoche que el color negro, plata, verde, azul y rojo. Yo estoy en duda entre el negro y el verde. Creo que finalmente acabaré cogiendo el negro. Pero bueno, tengo tiempo. Tengo tiempo para poder pensarlo porque. Bueno, pues eh, las peores predicciones en cuanto a la disponibilidad de este Apple Watch se han cumplido. Es decir, aún no tenemos fecha para poder reservar este nuevo dispositivo, este nuevo Apple Watch. Si nos metemos en la página de Apple, nos pone que el Apple Watch Series C estará disponible en otoño. No nos dice cuándo, así que tendremos que, tendremos que esperar para poder tener en nuestra muñeca este nuevo Apple Watch. Se mantienen los precios partiendo de los 399 dólares. En la versión de 41 milímetros, así que aquí tampoco ha habido cambios. Mismo precio y ya veremos cuándo nos toca hacer ese desembolso para poder adquirir este nuevo Apple Watch. En relación al Apple Watch, una buena noticia y es que Apple Fitness Plus llega a más territorios. Pero sobre todo, a mí al menos lo que me interesa es que llega a España. Es un servicio que tengo ganas de probar, que tengo, que ver cómo, tengo ganas de ver cómo Apple lo implementan en España. Así que, bueno, cuando esté disponible, pues lo probaremos y os lo contaré evidentemente aquí en el podcast y quizás también un poquito en el canal de YouTube. Rápidamente os paso la lista completa de países que, a los que va a llegar, mejor dicho, Apple Fitness Plus. Alemania... Arabia Saudí, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Indonesia, Irlanda, Italia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Rusia y Suiza. Esto en cuanto al Apple Watch, que para mí ha sido el punto de mayor bajón de la Keynote, aunque luego posteriormente ya tranquilamente pues sí que bueno pues Teniendo en cuenta del Apple Watch que yo vengo, que es el Series 4, voy a notar esa diferencia, ese salto, eso es evidente. Pero bueno, esperaba que el diseño fuese diferente, que esos bordes cuadrados fuesen mucho más pronunciados, que el diseño al fin y al cabo del Apple Watch Series 7 pues, se pareciese mucho más a los, renders, a, a los renders, a las filtraciones que se han ido conociendo estas últimas semanas y evidentemente a los nuevos iPhone. Aunque luego posteriormente haré una pequeña reflexión que creo que es muy conveniente hacer en este tipo de eventos. Pasamos a los iPhone. Aquí eh, ha habido sorpresas, mínimas sorpresas, y las que ha habido son positivas, al menos para mí, a gusto personal, ¿vale? Pero bueno, comenzamos con los 13 13 mini, y luego hablamos de los 13 Pro y 13 Pro Max. iPhone 13 mini con un ligero cambio de diseño, cuando digo ligero es porque bueno tenemos nuevos colores Pero también tenemos un notch reducido En un 20% en la parte frontal Esto es algo que conocíamos Esto es algo que se ha filtrado La realidad es que en fotografía Tampoco se ve mucha diferencia De lo que ya tenemos Creo que lo vamos a poder apreciar mucho mejor Cuando tengamos un dispositivo con el notch actual Y un dispositivo con el notch nuevo en la mano Ahí sí que creo que podemos, podremos apreciar mucho, mayor, mucho mejor Esa diferencia en cuanto al tamaño del notch Eso sí de momento, parece indicar que esa reducción del notch no va a suponer que Apple vaya a aprovechar ese espacio que queda libre para incluir más información en esa barra de iconos superior que tenemos actualmente. Esa es una de las novedades estéticas, esa reducción del notch en un 20%. La otra es la nueva gama de colores. Colores muy, muy, muy bonitos, muy elegantes. Creo que es, esta vez, la gama de colores que más me gusta para los nuevos iPhone 13 y 13 mini. Tenemos un color rosa clarito que es precioso. De hecho, yo cuando lo he visto en la presentación, ni siquiera lo he llamado rosa. Lo he llamado blanco blanco roto. Incluso parecía un poquito tirando a veis. Es un color muy bonito. Es un color muy, muy bonito. De hecho, yo creo que si fuese a comprar el iPad, uy, el iPad, el iPhone 13 o 13 mini, lo compraría en ese nuevo color rosa porque es muy, muy, muy bonito. Un azul. Un negro medianoche, como digo, es la, eh, no es negro medianoche, es medianoche. Es como Apple ha denominado ahora al color negro de estos nuevos iPhone. Un blanco estrella también, nuevo, nuevo nombre para el color blanco. Y el color rojo, el Product Red que ya tanto, tanto conocemos. En ese caso, pues no ha habido mucha, mucha novedad. Lo que sí, bueno, el, los colores me encantan, me encantan. O sea, me parece que ha sido un acierto tremendo por parte de Apple ese color rosa porque es muy bonito. De verdad, es muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Fantástico. Pasamos a más novedades de estos nuevos iPhone 13 y 13 mini. Un rumor confirmado era la disposición de las cámaras, colocadas en este caso en diagonal. Pero realmente la gran novedad no viene en la disposición de las cámaras, sino en las características de las dos lentes de esta cámara dual que monta el iPhone 13 y 13 mini. Comenzamos con la lente gran angular. Sabéis que en el 13 y 13 mini carecemos del teleobjetivo y tenemos gran angular y ultra gran angular. En el caso de gran angular, la apertura es 1.6, lo que provoca que sea capaz de capturar un 47% más de luz, que va a repercutir en una mayor luminosidad y un menor ruido en todas las fotografías. Además también esta lente hereda una característica que hasta el momento solamente disponían los iPhone 12, programas que es la estabilización óptica de imagen. En cuanto a la lente ultra gran angular, la gran novedad es que pasa a tener una apertura 2.4, lo que de nuevo pues va a hacer que podamos disfrutar de eh, unas fotografías, un vídeo con mayor luminosidad y menor ruido. Y hablando del vídeo, otra de las grandes novedades y que a mí me ha dejado boquiabierto, esperemos que a la hora de implementarlo, a la hora de los usuarios utilizarlo, podamos o los resultados sean tan impresionantes como Apple ha mostrado en su keynote, el modo cine. El modo cine viene a ser el modo retrato en vídeo, pero realmente no es un modo retrato porque... El iPhone va a ser capaz de darte la posibilidad de hacer dos cosas. La primera, que sea el mismo el que identifique qué parte de la imagen tiene que estar enfocada en función de un algoritmo, en función de eh, pues la capacidad que tienen estos nuevos iPhone con ese chip A15 Ionic. O dos, que seas tú mismo el que durante la grabación sea capaz de cambiar el punto de enfoque. En la presentación, a mí me ha dejado, vamos, increíble, impresionado, como. ¿El iPhone era capaz de cambiar el enfoque? ¿Cómo era capaz de identificar tan, tan, tan bien todo? A mí me ha parecido increíble. O sea, Vamos a ver cómo luego somos capaces de utilizarlo nosotros, si realmente va a ser tan, tan, o va a funcionar tan bien como lo ha presentado Apple, como lo ha vendido Apple, pero de verdad, de verdad, muy, muy, muy bien ese modo, ese nuevo modo cine. Además, también no han anunciado ese modo astrofotografía, pero, creo por, pero porque creo que no va a ser un modo de, de fotografía, sino que la mejora en las lentes de la apertura, como hemos comentado anteriormente, pues va a hacer que podamos hacer esas fotografías. De hecho, ya hemos visto ejemplos de fotos de noche, que es, vamos, una auténtica barbaridad. Pero bueno, de eso hablaremos también posteriormente cuando toque el turno de los iPhone 13 y 13 Pro Max. Novedades. En la pantalla, aparte del notch reducido, el brillo de estos 13 y 13 mini ha aumentado en un 28%, llegando a los 1.200 nits. Procesador A15 Bionic, que es capaz de llegar a hacer 15,8 millones de operaciones en un solo segundo. Y ojo, porque la novedad no solo está ahí, seguimos, y sobre todo va a ser una noticia que creo que muchos usuarios van a celebrar, sobre todo muchos usuarios que estaban pensando en comprar el 13 mini y el 13, y es el aumento de la autonomía. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! El iPhone 13 mini va a durar una hora y media más que el iPhone 12 mini. Una hora y media más. Pero agarraros con el iPhone 13, que va a durar dos horas y media más que el iPhone 12. Dos horas y media más. Esto es un aumento muy considerable. Esto es un aumento muy, muy, muy importante. Muy importante. Mucho cuidado con eso. Y terminamos con los precios y disponibilidad de estos iPhone 13 y 13 mini. Una de las novedades también es la capacidad base de estos iPhone, que pasan de ser de 64 a 128. El iPhone 13 mini de 128 gigas, que repito, es la capacidad base, es el iPhone 13 mini de base, 128 GB por 809 euros. Y el iPhone 13 de 128 GB vuelvo a repetir, capacidad base de este iPhone 13, 128 gigas, 909 euros. Es decir, se mantienen los precios aún doblando la capacidad que tenían an anteriormente los modelos base. Todo ello estará disponible reservas viernes 17 de septiembre y a la venta el próximo viernes 24 de septiembre, tal y como ya sabíamos. Pasamos a los iPhone 13 y 13 Pro. ¿Qué quiere decir? Pues que todas las novedades que hemos contado de los 13 y 13 mini, evidentemente, van también al 13 Pro y 13 Pro Max. La primera de ellas, el notch reducido en un 20%. Nuevos colores. Y aquí viene la sorpresa que, al menos para mí, ha sido muy positiva. En teoría, los nuevos colores iban a ser negro, plata, oro y bronce. Ni el oro ni el bronce a mí me llamaban la atención. Yo iba a ir a por el plata... Estaba o sea, estaba decidido, pero una vez más Apple ha sorprendido o me ha sorprendido y ha lanzado un nuevo color que nadie esperaba y que a mí me ha enamorado. De esta forma tenemos cuatro colores diferentes que son el grafito, que es el color negro, el plata, el oro y el azul alpino. Sí, 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 el color, lo he dicho bien, o sea es el nombre que Apple ha puesto a este nuevo color, color azul alpino Para que nos hagamos una idea, es un color azul clarito, como si fuese un azul cielo, así de simple Y es precioso, ya os lo adelanto, yo estaba convencido de ir a por el iPhone 13 Pro Max en color plata Que también es muy bonito, pero que te diga, que el azul alpino pues me ha encantado y voy a ir a por él Va a, ser el color, va a ser mi color este año. Color azul alpino. Lo que no ha venido es el color negro mate. Sigue siendo grafito. Que es el mismo que teníamos hasta el momento. Cuenta con el chip A15 Bionic. Nada mmm, que nos que no sorprenda. Eh, una pantalla super retina XDR. Y en la pantalla viene una de las novedades. Que todos esperábamos y que por fin vamos a poder disfrutar en el iPhone 13 Pro y 13 Pro Max, que es una pantalla ProMotion. Con una tasa de refresco, ojo, variable que va entre los 120 Hz y los 10 Hz. Es decir, en función del contenido que tengamos en la pantalla de nuestro iPhone, este utilizará una tasa de refresco de 120 Hz o una tasa de refresco de 10 Hz. Evidentemente, no tenía ningún sentido que para un contenido que se puede reproducir en 10 Hz o que está para reproducir en 10 Hz, se produjera en una tasa de refresco. Así que, de esa forma, me parece muy acertado eh, la decisión de Apple. Se mantienen las mismas, los mismos tamaños de, de pantalla, las mismas pulgadas y vamos con las lentes, que creo que también es una de las cosas que más nos ha llamado la atención a todos. Bien, el teleobjetivo pasa a tener un diámetro de 77 milímetros, ¿vale? Con un zoom óptico por 3. La ultra gran angular, una apertura focal de 1.8. ¡Ojo, eh! 1.8, la lente ultra gran angular. Una apertura de 1.8. 1.8. Y la gran angular de 1.5. Fijaros que ya no va a haber tanta diferencia entre la lente principal hasta ahora, que sigue siendo la lente eh, ultra, eh, perdón, gran angular, la white, con la lente ultra gran angular, con la ultra white, que pasa a 1.8. Me parece fantástico. Y además también Apple ha introducido un nuevo modo macro, que va a ser capaz de hacer fotografías a una distancia de 2 centímetros. De 2 centímetros. Pudiendo... O, eh, tener un zoom óptico de hasta por 6 con la lente gran angular, con la lente white. además todas las lentes la gran angular, la ultra gran angular y la teleobjetivo son capaces de emitir el modo noche así que bueno, creo que evidentemente es la mayor novedad de este iPhone la apertura de las lentes y lo que van a ser capaces de hacer porque vuelvo a repetir, ya hemos visto hay ejemplos de cómo es capaz de hacer fotografías de noche, de cómo es capaz de captar la luz, de cómo es capaz de captar el cielo con mucho, mucho detalle. Y es que va a ser una maravilla hacer fotografía nocturna con este nuevo iPhone. De nuevo, en el vídeo pues tenemos la misma novedad, ese modo cine que a mí me ha dejado boca abierta, que a mí tanto me ha encantado. Y además sumamos... Esto no, no va a venir de inicio. Apple ha anunciado que vendrá más tarde la capacidad de grabar en un nuevo formato ProRes que hará o pondrá a disposición de los usuarios la capacidad de grabar a 4K a 30 FPS. Por último, precios, disponibilidad. No, no, miento, me, me, se, me olvida, se me olvida la batería, se me olvida la batería, se me olvida la autonomía que ha sido o que es también una de las grandes novedades y que. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo con el 13 Pro Max. Pasamos de tener una autonomía, o sea, es decir, el iPhone 13 Pro, al igual que el 13 Mini, eh, suma una hora y media más con respecto al iPhone 12 Pro en cuanto a autonomía, muy bien, una hora y media más, pero ojo al 13 Pro Max, que suma dos horas y media más de autonomía con respecto al 12 Pro Max. Al 12 Pro Max, dos horas y media más de autonomía. Eso es una puñetera locura. O sea, a la autonomía de mi teléfono, que ya actualmente, fijaros, os voy a contar, ahora mismo son las eh, a ver qué hora es, las 10 y 27 de la noche y tiene 57% de batería, de autonomía. Imaginaros dos horas y media más de autonomía para este dispositivo. Una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Ahora sí, vamos con los precios, que de nuevo se mantienen. Se mantienen los precios de este iPhone contra o, digamos, dejando... Atrás los rumores de que podía incrementarse levemente eh, el precio de estos dispositivos iPhone 13 Pro de 2.159 euros en su versión de 128 gigas Y iPhone 12 Pro, 13 Pro Max perdón versión de 128 gigas por 1.259 euros Ese será al que yo acuda el próximo viernes 17 de septiembre Que será cuando a las 2 de la tarde se lancen las reservas de este dispositivo Lanzamiento 24 de septiembre ya sabéis, yo iré a por el 13 Pro Max en color azul, eh, ¿cómo era? Azul, 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 azul alpino, azul alpino. Sospecho que va a ser el iPhone más demandado por todos los usuarios, así que en caso de que no pueda adquirirlo en ese color, pues mi ideal plata, que también me parece muy bonito, pero voy a ir de inicio a por el color azul alpino. Bien. Vamos terminando el podcast. Eh, como decía antes, una pequeña reflexión que creo que hay que hacer en estos eventos, sobre todo en este, que es el de septiembre. Muchas veces llegamos a este evento con prácticamente todo filtrado. Bueno, casi todo. En este caso, ha sido un evento en el que, bueno, pues Apple sí que ha dejado mal algunas de las filtraciones. Por ejemplo, no ha habido nuevo diseño tan radical en los Apple Watch Series 7. Los colores del iPhone no son del iPhone 13, 13 Pro y 13 Pro Max no son los que en teoría iban a venir también hay novedades que esperábamos y que en teoría no llegan porque bueno, el Face ID mejorado nadie me ha hecho mención de ello por ejemplo, esa es una de las mejoras que preveíamos en el 13 Pro y 13 Pro Max como digo, ya habrá tiempo de analizar todo detenidamente pero no me voy del tema y vuelvo a la reflexión Muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre venimos condicionados por los rumores, por las filtraciones, entre comillas, que se van sucediendo desde que prácticamente se lanzan los primeros iPhone. De hecho, fijaros, en este caso aún no están a la venta los 13 Pro y 13 Pro Max, 13 y 13 Mini y ya se ha filtrado el diseño del iPhone 14. O sea que es que vivimos en, en un bucle de información continua... Una información que muchas veces sí que es veraz y que otras muchas veces no es veraz. Y esta información no veraz lo que provoca en los usuarios, en aquellos que estamos esperando esta keynote como agua de mayo, es que elevamos demasiado las expectativas en cuanto a lo que se va a presentar. Y realmente que nosotros tengamos unas expectativas basadas en mentiras que se han ido contando o en filtraciones que se han inventado algunos filtradores Apple tiene la culpa de que lleguemos con esas expectativas y luego lance lo que, lo, que han, lo que han lanzado. Lo cierto es que, bueno, pues a mí me ha pasado, ¿no? Yo iba con unas expectativas muy altas, sobre todo para la Apple Watch, y me las he comido. Me he dado de bruces con la realidad. Me, me ha dado un bajón tremendo. La realidad es que me ha dado un bajón tremendo con el Apple Watch Serie 7. Ahora bien, ¿eso significa que la keynote ha sido mala? ¿Eso significa que Apple... Ya nos sorprende. Bueno, evidentemente ya nos sorprende porque prácticamente todo lo conocemos. Pero, ¿es culpa de Apple que esta no sorprenda? Es una reflexión que creo que, sobre todo, en los eventos del mes de septiembre, que son los que bueno pues más filtraciones sufren. Es decir, con, al que vamos con más cosas ya sabidas. Pues, ¿qué, queréis, ¿Qué queréis que os diga? Si somos objetivos, la renovación del iPad es la habitual a mí me parece correcto, sobre todo de cara a que, evidentemente, nadie esperaba que se renovase el diseño del iPad. Esto vendrá seguramente el año que viene, porque ya es el único que falta de la gama de iPad por coger ese nuevo diseño. no ves? Ya estamos, ya estamos rumoreando, ¿no? Yo el primero. La, el iPad mini me parece que es la renovación que esperábamos, que tocaba perfecto, muy bien Apple en ese aspecto, estos dos no no, no, no no nos lo esperábamos. O sea, estos dos dispositivos, estas dos renovaciones, en teoría, venían en octubre. O sea que ahí Apple sigue sorprendido. El Apple Watch, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me ha dejado frío. Pero me ha dejado frío porque ya venían expectativas muy altas. Y vuelvo a repetir, ¿qué culpa tiene Apple de que esas expectativas estén ahí? Ellos no han filtrado el diseño. Evidentemente, no lo han filtrado ellos porque no es el diseño que van a llevar los nuevos Apple Watch Series 7. Si lo ponemos en comparación con el Apple Watch Series 6, pues la realidad es que la evolución es muy similar a la que sufrimos del Apple Watch Series 3 al Apple Watch Series 4. Por lo tanto, pues sí que es una evolución, digamos, habitual. Si es cierto que no hay nuevos sensores, de momento no parece ser que haya muchas novedades, pero es que la novedad es el cambio de diseño que existe. Es leve, pero existe. Y luego en los iPhones... Me parece una evolución acorde a lo que tocaba. Dejemos, olvidémonos de esperar todos los años dispositivos iPhone totalmente rompedores. Eso es imposible. Nadie lo hace. Ningún fabricante lo hace. Hemos visto un iPhone 13 que sí que podría llamarse 12S, evidentemente. Pero porque creo que Apple ya ha dejado la S... Ha dejado de meter la S en los nombres de los iPhone. Pero creo que la renovación de los iPhone es muy buena. Mejoras muy notables en la cámara, que habitualmente es la mayor atracción del público. La cámara. Mejoras muy notables. Muy, muy, muy notables. Me atrevería a decir que la mejora en cámaras es más notable que la que se sufrió del 11 Pro Max al 12 Pro Max. O del 11 Pro al 12 Pro. O del 12 al 3, Del 11 al 12. Mayor apertura en lentes, el modo cine, Apple ProRes en los en los Pro cuando llegue este año. Mayor autonomía, mayor autonomía, que siempre Apple ha sido una empresa, o los usuarios hemos sido muy eh, críticos con Apple, con la autonomía de sus dispositivos. Desde el iPhone 11 Pro Max, me parece que Apple está haciendo de 10, de 10. La autonomía de los Pro Max es espectacular. Ha mejorado la autonomía de todos sus dispositivos de todos. Recordemos de todos. Evidentemente el diseño, o sea, es, es que el diseño ya se cambió la generación anterior. Entonces, no se puede esperar un cambio de diseño en estos nuevos iPhone. Por lo tanto, haciendo esta pequeña reflexión siendo un poquito más objetivos u honestos, ya sabéis que la objetividad yo siempre eh, he comentado, he opinado que, que no existe al 100% porque nadie es objetivo al 100% todos estamos influenciados por nuestro entorno, por nuestros gustos por la manera, por el día en el que nos llegan las novedades un día que estás muy feliz, quizás todo lo que presenta Apple te parece espectacular un día que estás un poquito más trabajón pues quizás todo lo que presente Apple te parece mucho menos de lo que es bueno, al fin y al cabo es muy complicado ser siempre objetivo yo os soy honesto Puntuación a este evento. Un 7. Un 7. Me parece que han sido renovaciones, novedades, nada disruptoras, evidentemente, pero que suman bastante a los dispositivos que vienen. Sobre todo, suman en el iPhone. Bueno, y en los iPad. Principalmente al iPad Mini. Tanto el iPad Mini como... El iPhone 12, el iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max suman cosas muy positivas. Suman cosas que los usuarios vamos a aprovechar bastante. Por lo tanto, mi nota a este evento es un 7. Y para terminar, hacer mención especial a un dispositivo que ya dudo de que veamos algún día y son los AirPods 3. Pasa el nuevo evento... Otro en el que Apple no presenta los Airpods 3. Yo ya qué que queréis que os diga. No sé cuándo van a venir estos Airpods 3. Mm, no lo sé. No lo sé. Lo, lo comentábamos Álvaro y José eh, durante el evento. Lo comentábamos durante el momento de redacción que a ellos le, les parecía raro que Apple presentase unos Airpods 3 en el evento. Que creen que lo hará bajo nota de prensa. Puede ser porque realmente tampoco va a ser una evolución tremenda, salvo el diseño. En cuanto a funcionalidades, van a ser unos auriculares muy similares a los que ya tenemos. Pero bueno, esto es todo. Esto es todo por el podcast de esta semana. Ya sabéis, habitualmente salen los lunes. Ya os comenté que, evidentemente, habiendo Keynote el martes, no iba a publicar un podcast el lunes para subir otro el martes. Así que aquí está el podcast de esta semana. A partir de ahora, como os he comentado, van a venir podcasts en los que vamos a analizar mucho más detenidamente todo lo que Apple nos ha presentado en el día de hoy. Muy atentos a las reservas, que no se os pasen. Yo ya os contaré cuál, cuál he reservado el próximo lunes, en el podcast de la semana que viene. Ya os digo, 13 Pro Max, en teoría, en azul... Se me ha olvidado otra vez el nombre. Voy a mirarlo. Azul alpino. Si no tengo la suerte de cogerlo en azul alpino, pues mire al, al plata, al blanco. Así que, bueno, esto ya os lo contaré la semana que viene. Muchas, muchas gracias por estar ahí una semana más, por estar aquí y por compartir este ratito de charla conmigo. Os voy a pedir que bueno, pues me dejéis vuestras impresiones acerca del evento, ya sea por Twitter, ya sea por Instagram, ya sea mejor incluso con una reseña en Apple Podcast. Así que, bueno, si me dejáis, si me mandáis vuestras impresiones, prometo leerlas, leerlas perdón, en el próximo episodio. Nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. ¡Adiós!